2: las 8 de la noche Aquí comienza Mesa Blue Con Vanessa de la Torre
0: De amor y de ilusiones, y te ofrezcan el sol y el cielo entero. Si te acuerdas de mí, no me menciones, porque vas a sentir amor del bueno,
3: y si quieren saber tu Ocho, un minuto de la noche, estamos oyendo a la gran Chabela que está cantando esto, que es lo que estamos viviendo, un mundo raro. Numeral, Vanessa, yo me siento. Hoy hemos querido, pues, escuchar un poquito de música, darles, además, a los oyentes la posibilidad de que nos pidan canciones, ¿no? Su preferencia musical a través de las redes sociales. Los estamos escuchando. Es un mundo muy raro y es un día muy difícil, además, porque hoy, Carolina, pues volvimos a batir récords, récords tristes de esta tragedia Cuentagotas que estamos viviendo. 28.434 pruebas se hicieron del Instituto Nacional de Salud, pero las cifras de contagios y las cifras de personas fallecidas son realmente muy, muy preocupantes, como lo decimos todos los días, pero es que no nos dejamos de sorprender.
1: Y sí, hoy una cifra que nos deja muy triste el corazón, 315 personas fallecidas a causa del coronavirus en Colombia es la cifra más alta desde que inició la pandemia en Colombia casos 7.945 nuevos casos en Bogotá también, muy preocupante Vanessa, 3.759 nuevos casos y en Bogotá hoy 111 personas fallecidas en las otras regiones del país, Vanessa ¿cuántos casos nuevos se reportaron? en Antioquia, 863 en el Valle del Cauca, 756 en Atlántico 346, en Barranquilla 301, en Nariño 300, en el Departamento de Córdoba 170, en Cundinamarca 154 y las otras personas fallecidas reportadas hoy en el Valle del Cauca, 33 en Córdoba, 24 en Antioquia, 36, en Barranquilla 22, en el departamento de Sucre 18, en Santa Marta 13, en el norte de Santander 9. No, todo y, país. Es, sí, y de esas 315 personas fallecidas, menos, menores de 30 años, Vanessa, 5 personas de 20 años, de 39, de 38, de 32, y lo más grave es que sus comorbilidades están en estudio.
3: Sí, que cuando dicen estudio, lo hemos dicho acá, pues es porque no tienen un evidente diabetes, ni una hipertensión, ni una enfermedad respiratoria aguda previa, y por eso pues es tan preocupante, aún más de lo que ya la situación es por sí misma. Se procesaron 28.434 pruebas, como dijimos, 367 pruebas menos que ayer. ...y con unos indicadores muy, muy delicados, la verdad, y estas muertes pues nos aterran porque van aumentando, cada día van aumentando, en total 7.688 personas han fallecido por COVID-19 en Colombia. Miremos, Carolina, porque también esta semana hay unos aumentos muy preocupantes en algunos países que ya habían tomado un poco de aire... Por ejemplo, Japón. Japón a mediados de abril estaba relativamente tranquilo porque aunque el foco más preocupante, pues desde siempre ha sido Tokio, donde hay 14 millones de habitantes. Se había levantado el estado de emergencia a finales de mayo y está superando en este momento mil muertes esta semana en Japón. ¿Y en Australia.
1: En Australia, Vanessa, por ejemplo, en Melbourne tuvieron que decretar el confinamiento de todos sus habitantes hasta el 20 de agosto. ¿Por qué, Vanessa? Porque también aumentó el número de contagios y hubo en mayo una desescalada, pero en este momento registraron una segunda cifra diaria de casos de más de 374.
3: En Melbourne, que es la segunda ciudad más poblada del país, que tiene 5 millones de habitantes... Lo de Israel es muy particular porque como arrancó el verano, arrancaron las fiestas, arrancó la diversión y obviamente pues en Israel en un momento dieron casi que que lista esta esta batalla, pero a comienzos de julio reconocieron que el país estaba a punto de vivir una segunda ola que podía ser más grave y más peligrosa que la primera, pues eso efectivamente está ocurriendo, Israel en su tiempo más alto de la primera fase, Tuvo un promedio semanal de 600 casos diarios. Ahora están más o menos entre 1.600 y 2.000 casos diarios. Carolina, veamos por ejemplo Portugal, que es otro país.
1: Vanessa, en Portugal también es muy preocupante porque desde hace un mes se concentra alrededor del 80% de nuevas infecciones diarias con 10 millones de habitantes se logró aplanar la curva en abril con una sensación de que ya se había terminado, de que se había cumplido. Se empezaron a relajar las medidas y las restricciones de manera gradual el 4 de mayo, pero hay un aumento considerable en los contagios.
3: Bueno, en Europa hay países, además de España, que están viviendo repuntos en sus curvas, como Bélgica, como los Países Bajos con casos nuevos, casi 200 casos tiene Bélgica y los Países Bajos han tenido en esta última semana. El caso de España en las últimas 24 horas reportó 730 casos nuevos de coronavirus que son 200 casos más de los que habían reportado la semana anterior. La peor cifra que se ha conocido desde que terminó el estado de, 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 de alarma. Ayer les hablábamos de, del comercial de Cataluña muy impresionante y preocupa mucho Cataluña y Aragón porque siguen siendo comunidades muy delicadas con rebrotes muy grandes. Pero bueno, vamos entonces a escuchar a los expertos. Vamos a tratar de que los expertos, que son los que saben, nos contesten todos estos interrogantes que tenemos. El director médico de la Fundación Cardioinfantil es el doctor Rodolfo Denis, especializado en medicina interna y es neumólogo. Doctor Denis, bienvenido y además felicitaciones porque están de cumpleaños, ¿no?
2: Señora, gracias Vanessa y gracias eh, por la oportunidad de estar con ustedes y saludos a Carolina y a Julián.
3: Felicitaciones y en esta coyuntura pues imagínese uno eh, tan complicado todo para cualquier tipo de celebración, pero la verdad es que la fundación ha sido... Tan implacable en ese trabajo que han hecho y aquí especialmente en este programa, Carolina y yo, les agradecemos un montón porque nos han permitido contar aquí en Mesa Blue lo que hacen en sus unidades de cuidados intensivos, en la pediátrica y en la de adultos. Nos han permitido también entrar de alguna manera para contarle a los televidentes en Noticias Caracol y en todos los medios que podemos contar todo lo que ocurre, ese horror que se vive en las unidades de cuidados intensivos y lo hemos hecho única y exclusivamente con el objetivo de advertirle a la gente la situación tan grave que se está viviendo y cómo es la vida adentro de esos lugares donde están ustedes los médicos, que son, no creo que solamente la primera línea de batalla, sino la única contra el coronavirus en realidad. Así que, doctor Denis gracias siempre.
2: No, y, y básicamente a ustedes también agradecerles muchísimo, y tienes razón, Vanessa, es una sensación de irrealidad que estemos en el aniversario 47 de la de la Fundación Cardioinfantil, una institución eh, dedicada a misionalmente a salvar vidas de niños con enfermedades del corazón, especialmente aquellas asociadas con malformaciones desde el nacimiento y después también con un portafolio eh, muy ambicioso también asociado con filantrópico con eh, cirugía cardiovascular de adultos y en los últimos 10 años con trasplantes y que en este momento eh, nos toca eh, tener una solidaridad social y una coherencia misional de también eh, tener la atención de los pacientes eh, con COVID, que la presión es, eh, es tremenda, así es.
3: Yo dije 70 perdón, 47 años, pero además se llama cardio infantil y ya no es ni exclusivamente cardio ni exclusivamente infantil, ¿no?
2: Sí, tiene, tiene realmente un portafolio de 72 especialidades y eh, virtualmente en la cardio eh, pueden eh, tener desde, desde cardiología, trasplantes, eh, eh, especialidades quirúrgicas, especialidades médicas, pero nuestro, nuestra misión siempre será el programa de responsabilidad social Regale Una Vida eh, que lleva el tiempo que la cardio lleva eh, operando y que ha visto en brigadas por todo el país aproximadamente mil niños y muchos de los cuales han sido traídos a Bogotá y se les ha podido solucionar su problema complejo de cardiopatías congénitas eh, en muchas ocasiones sin costo alguno eh, para la familia. Eh, eh, la madre, el padre acompañan a los niños y los niños llegan a, a Bogotá una vez han sido identificados en estas brigadas regionales eh, para poder ser operados. Entonces, ese esa esa misión de sus fundadores
0: se ha eh, siempre ha
2: sido eh, de esa de esa magnitud y obviamente también ha contado en su junta directiva con personas eh, muy prestantes que han donado su tiempo eh, a esta a esta labor
3: pues yo le voy a contar eh, doctor Denis que le tengo un cariño inmenso porque además a mi hija le salvaron la vida en la fundación Carden infantil eso no no lo había contado pero tengo una hija que tuvo un, una situación muy complicada muy complicada de riñón y bueno Acá en manos de un par de médicos, de la nefróloga y de un urologo maravillosos, de la doctora González el doctor Malo, que me sacaron adelante la vida. Así que mi corazón, pues, es totalmente de la Fundación Cardioinfantil. Quiero aprovechar su presencia en este programa y este aniversario para preguntarle qué han encontrado ustedes, doctor, desde cuando arrancó esta pandemia en marzo hasta ahora, del impacto que tiene el coronavirus en los niños.
2: Bueno, la buena, la, eh, la buena noticia es que aunque el número de personas afectadas en las edades de 0 a 9 años es la menor de todos los contagiados y va aumentando progresivamente hacia los 30, 39 años y luego va disminuyendo. Eh, no solamente el contagio en esas primeras dos décadas de la vida es el menor de todas las décadas, sino que eh, afortunadamente la mortalidad es la menor también en esas dos décadas de la vida, de los 0 a 9 y los 10 a 19. Entonces, aunque nos sorprende en ocasiones casos y los hemos tenido en la fundación cardioinfantil ...de niños, inclusive neonatos con infección por COVID... Eh, ...realmente el número de casos es mucho mayor en otros grupos de edad. Esto sin demeritar que en Nueva York... ...nosotros todavía no hemos visto el primer caso... ...hay una enfermedad inflamatoria severa... Eh, ...que afecta a niños en este espectro de edad infrecuente, afortunadamente muy parecida a una enfermedad mal descrita que conocemos como síndrome de Kawasaki. El, el nombre pues da la sensación de saber pues de dónde fue descrita inicialmente, que es como un nuevo síndrome asociado al COVID que se ve en niños pequeños. Pero la realidad es que en esas primeras dos décadas de la vida es el grupo menos afectado y donde menos mortalidad parece tener.
3: ¿Qué pasó con la evolución de la enfermedad de Kawasaki? Porque cuando aparecieron estos casos en Nueva York y algunos en España, pues nos aterramos un montón, pero pareciera que se redujo la, la, la incidencia.
2: Sí, yo creo que los casos son contados, afortunadamente. Los, eh, los casos eh, realmente tocó en Nueva York que tuvo eh, el tsunami que a nosotros no nos llegó. A nosotros nos está llegando la oleada esperada de casos eh, pero el tsunami en, en Nueva York y, eh, identificó esos casos porque se, pudió, se pudo ver, qué pena, la coincidencia eh, de, de los casos está cada vez mejor descrito y cada vez que nos llega un niño afectado de COVID, pues miramos que pueda tener esto, pero realmente es, es bien infrecuente.
3: Sí. Ahora, doctor, ¿cómo están ustedes en unidades de cuidados intensivos? ¿Cómo están manejando esta situación, esta eh, crisis de la pandemia?
2: Pues, eh, Vanessa, es difícil. Es difícil porque porque eh, nos, toca, nos toca proteger a los pacientes de, de los focos cardiovasculares y de trasplantes con todo, con flujos diferentes, con rutas, con pruebas y con procesos destinados a poder continuar con su atención y a prevenir el contagio hospitalario porque pues nos toca ser eh, eh, realistas. Eh, se ha visto en muchos países y en Estados Unidos que los pacientes con estas eh, con enfermedades crónicas sensibles al paso del tiempo, pues se pueden ir deteriorando, se pueden ir exacerbando y desafortunadamente se pueden ir muriendo y, y nos llegan pacientes severamente afectados a urgencias que por miedo a llegar eh, eh, y, y estar en el hospital eh, no lo hacen a tiempo. Entonces nos toca lidiar con esa pandemia también eh, de, de las enfermedades crónicas cardiovasculares descompensadas eh, y la necesidad de cirugías y a la vez... Pues responder con solidaridad a una contingencia nacional y mundial del COVID con camas de hospitalización y de UCI. En estos momentos tenemos 43 de nuestras camas de cuidado intensivo eh, apropiadas para UCI, vamos a crecer a 51 y y todas ocupadas, eh, todas ocupadas en, como dicen las estadísticas del distrito, eh, 90, 95, 100% de ocupación, y tenemos eh, un número eh, mayor de camas hospitalarias también apropiadas para la contingencia, de tal manera que estamos eh, respondiendo a ambas pandemias, la de los pacientes cardiovasculares, y de enfermedades crónicas terminales eh, que, que toca eh, seguir tratando porque pues matan igual. Y a la vez eh, por nuevamente por coherencia misional y responsabilidad social eh, con, con, con Bogotá y con Colombia pues responder también con camas a, a la pandemia.
1: Doctor, y es que sin duda las otras enfermedades no paran. Eh, y ¿Qué tanto se han aumentado, por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares en medio de la pandemia?
2: Ha sido, ha sido importante. Eh, de hecho, eh, COVID y la infección por COVID es un disparador de eh, problemas cardiovasculares que vienen medianamente controlados o escondidos pues la infección por COVID que genera un estrés en el organismo eh, que todos conocemos, eh, taquicardia, fiebre, inflamación, trombosis, eh, pues a los pacientes con enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes, como tú mencionaste inicialmente, pues eh, los descompensa. Y, y no, es, no es infrecuente que nos lleguen eh, con problemas cardiovasculares importantes infectados por COVID, de hecho, 8 eh, y próximamente 16 de nuestras camas están dedicadas a personas con problemas eh, de UCI, de cuidado intensivo, dedicadas a problemas eh, cardíacos descompensados y simultáneamente con la infección por COVID.
3: Y la gente, digamos, los otros pacientes, que además ustedes, pues como nos está contando, doctor Denis, tienen eh, pacientes delicados, ¿no?, de trasplantes y, y de... Pues eh, procesos muy complejos se están haciendo ahorita o cómo está funcionando esas prioridades cómo están eh, manejando los del covid y los otros pacientes que han estado bueno, supongo ya. esperando gente esperando durante meses por un trasplante no y de golpe le coincide con esta circunstancia tan compleja es
2: claro es claro que eh, Vanessa gracias por la pregunta pues es claro eh, 350 camas que tiene la Cardi pues nos ha permitido eh, eh, dividir áreas, porque eh, con, con orgullo podemos decir que eh, lo, los pacientes que han necesitado trasplantes eh, los hemos podido operar cuando aparece el donante. Y obviamente los pacientes, sobre todo niños con eh, sobre todo hígado, eh, cuyo trasplante es un familiar, eh, lo llamamos donante vivo relacionado, eh, pues nos toca seguirlos haciendo porque la persona está en peligro de muerte. Eh, nosotros tenemos listas de espera para diferentes trasplantes, eh, corazón, hígado, pulmón, riñón. En estos momentos por falta de órganos se han muerto más de 20 pacientes en lista de espera. Entonces también por coherencia, eh, tenemos rutas, tenemos flujos, tenemos protección, tenemos cuidados intensivos eh, eh, separados eh, para atender también estos casos, porque pues, es nuestra razón de ser. Nosotros somos, por definición, una, una institución cardiovascular y de trasplante y de alta complejidad. Sí. entonces tenemos pacientes nuestros desde hace rato que están en peligro de muerte si eso no se soluciona y eh, claramente en estas épocas eh, pues lo que estamos manejando mucho de eso es personas con condiciones que son sensibles al tiempo que si sabemos que no solucionamos eso hoy en dos meses va a ser una urgencia y pues tampoco, entonces manejarlo ya como urgencia claro. es todo lo que es sensible al tiempo todo lo que es eh, patologías emergentes que se están descompensando y obviamente lo urgente eh, en, en la alta complejidad cardiovascular trasplante y lo que llega a urgencia pues toca tener también vías eh, para poderlos atender, pero la presión es increíble con respecto a, a, a la atribución de, de camas y sobre todo en lo que es adultos, eh, pues sí, estamos... Estamos a tope, estamos a tope, pero pues obviamente eh, eh, tratamos de hacerlo con la mayor eficiencia eh, ética y, y, y prudencia eh, de manejar eh, ambas cosas. Eh. No podemos desconocer que por esta pandemia eh, también muchos de los problemas crónicos se han exacerbado, eh, se han eh, agudizado y gente se ha muerto
3: claro y esa y esa gente ese personal médico que ustedes tienen en la fundación la verdad doctor que es que es impresionante es es un verdadero lujo para cualquier colombiano contar con una institución como la cardio infantil en medio de la pandemia, ustedes hicieron un trasplante importante, ¿no?, que fue el número 500 de un riñón y el trasplante número 100 de corazón, que me parece que vale la pena resaltar esos hitos tan significativos en la unidad de cuidados eh, de trasplantes de ustedes, que lleva ¿cuántos años ya?, ¿15, 20?
2: Bueno, realmente la, la parte del trasplante, de trasplante hepático eh, sí llevamos eh, funcionando eh, ya más de 10 años y pues con orgullo puedo decir que somos eh, líderes en, 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 en el número uno en todo el país de trasplante hepático con donante vivo. Y, y sí, eh, inclusive durante la pandemia hemos tenido necesidad de trasplante de, 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 de corazón. Y como te dije, eh, trasplante eh, eh, con donante vivo seguimos haciendo y porque pues los niños que son la mayoría de esto pues se mueren e inclusive trasplante cadavérico que se ha eh, que se ha disminuido radicalmente en el país por la dificultad de que identificar el, la persona que puede donar el órgano ¿Qué,
3: que es, es un muerto. trasplante cadavérico ¿El
2: trasplante de cadavérico, órgano de
3: alguien que fallece
2: exacto pero okay. que se puede mantener en condiciones todavía mientras se le puede hacer el, 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 se, le, se, se le puede pues con, con la venia de todos de la familia etcétera eh, retirar los órganos para, para reemplazarlos a otra persona que también es un es un portafolio importantísimo una sola persona puede donar una cantidad de órganos increíble desde huesos hasta eh, retina obviamente pasando por los órganos que ya mencioné antes eh, se ha complicado muchísimo eh, porque Entende, entenderás que adicionalmente necesitamos hacerle prueba COVID al, al donante eh, que está pues con muerte, usualmente es muerte cerebral, eh, antes de proceder con los órganos. Eh, cada vez eso es más eficiente, pero todavía es, es muy difícil y requiere eh, de una coordinación increíble a nivel nacional ...para poder hacerlo y se ha disminuido dramáticamente en estos últimos cuatro meses por la pandemia.
3: Pues doctor, me encanta tenerlo, me da mucho gusto escucharlo... Gracias a usted y a todos los médicos de Colombia, no solamente a los de la cardio, a todos los del servicio sanitario, las enfermeras, los bacteriólogos, las bacteriólogas, los enfermeros, bueno, todos los que están allí ayudándonos a salir adelante de esta circunstancia tan compleja. Un saludo muy especial y felicitaciones por ese aniversario en este momento tan atípico.
2: Gracias, gracias y gracias a Mesa Blue y a ti y a Carolina y a Julián por esta oportunidad de haber estado con ustedes compartiendo estos momentos en esta en este momento tan difícil, pero sí con un aniversario 47 de, de una fundación que ha crecido increíblemente desde el 73. Muchas gracias, Vanessa.
3: No, muchas gracias a usted y de nuevo y de verdad gracias a su equipo de comunicaciones que nos han permitido hacer muchas historias y contar un montón de cosas. Que Mire, nosotros fuimos, Carolina y yo y este equipo, los primeros periodistas que logramos contar en Colombia lo que ocurría adentro de una unidad de cuidados intensivos y en eso eh, la gente de la cardio infantil fue clave y para el país fue clave porque contamos, miren esto es lo que está ocurriendo, y, y luchar aquí por la vida es muy difícil y fue un ejercicio que hacemos todos los días, lo seguimos haciendo, de sensibilidad, ¿no? Y de contarle a la gente lo que está ocurriendo para que sepan que es que esto es en serio. Así que muchas gracias, doctor Denis. Un saludo muy especial.
2: Quería comentarte que, que uno de los visionarios eh, que estuvo en la Junta Directiva desde hace eh, hace muchos años fue Ramón de la Torre del Lago, que no sé si es familiar, pero sé que los de la Torre son, eh, son una familia relativamente pequeña. Entonces, si es así, pues muchísimas gracias también a ustedes no, por...
3: Lamentablemente eh, por no, lamentablemente no, no, no es familiar... No es familiar mío, pero vengo de familia de médicos. Mi papá, que se llamaba Alejandro de la Torre, pues fue uno de los pioneros en trasplantes de córnea en Colombia. Falleció hace 10 años y, y pues conozco perfectamente, la. tengo esa sensibilidad con los médicos porque pues soy hija de médico, hermana de médico, entonces les tengo un cariño muy grande. Gracias, un abrazo.
2: Gracias y muchas gracias por el espacio.
3: 827, numeral, Vanessa, yo me siento, yo realmente me siento muy cansada, Carolina, no sé qué pasa, pero uno trabaja en la casa, sale, viene, duerme bien, se alimenta bien, está mucho menos activo de lo que suele estar, porque la verdad pues, es que uno no está haciendo la actividad física que hace usualmente, pero el cansancio físico es muy impresionante y la gente en las redes está hablando de eso. Vanessa, sí, muchos comentarios. Y por ejemplo, yo como me siento
1: agradecida porque pues el coronavirus no ha tocado la puerta de mi familia, sí de algunos amigos, de grave. conocidos pero muy muy difícil en la situación que nos cuentan por ejemplo varios de nuestros oyentes, escribe Daniel, Vanessa, no sé qué tanto influye el encierro en todo esto yo llevaba una vida muy activa y ya me daba pereza la, la rutina del juicio que llevaba, y he escuchado a varias personas decir lo mismo, y son personas que llevaban una vida activa ¿cuál es peor y qué es lo que está pasando? Blado nos escribe a esta hora, Vanessa, yo me siento a ratos con unos bajonazos muy aburridores pero cuando me pongo a pensar en los que están poniéndole el pecho a la epidemia hospitales o en quienes tienen que salir a rebuscarse la vida, me cambia el ánimo, Juan David Reyes Vanessa, yo me siento cansado de este encierro, lo incierto del futuro no me deja dormir, cuando vuelven los abrazos los viajes, las reuniones Patricia González, completamente triste angustiada, destruida impotente con la cantidad de muertes del día de hoy, también nos escribe Karen, Vanessa, yo me siento agotada emocionalmente, a veces me olvido que estamos en cuarentena y luego lo obvio, me hace sentir triste, que esto pasó pronto para que podamos volver a abrazar a nuestros seres queridos. Lolita Camargo, Vanessa, yo me siento mal. La incertidumbre de lo que pueda pasar y las ganas, el agotamiento físico-mental, espiritual. Por más ejercicio, yoga, meditación, ya no pues, pasa cuenta de cobro esta situación. Víctor escribe también, Vanessa, yo me siento agradecido. Mi familia se encuentra toda trabajando y emocionalmente bien. Juan Carlos Ospina, Vanessa, yo me siento cohibido y con libertad de restringida. Quisiera que todo volviera la normalidad. ¿Será que después de esto aprenderemos a que debemos evitar al máximo las aglomeraciones? Algunos de los comentarios que estamos recibiendo a esta hora con nuestro numeral Vanessa yo me siento triste y también nos pueden llamar a nuestra línea habilitada en Mesa 1 652 8527 para que nos cuenten cómo se están
3: sintiendo en, media de, en medio de estos días tan difíciles ochenta 52, 85 27, llámenos ya, teníamos a la señora Johandris, pero perdimos la comunicación con ella, si nos repite la llamada rápidamente la vamos a escuchar, y vamos a hablar en breve, después del break, con el doctor Jorge Arturo Díaz, él es médico fisiatra es profesor titular de la Universidad Nacional, y le vamos a preguntar eso, el cansancio físico, porque la parte emocional, pues... Es durísima, de acuerdo, a mí me pasa lo mismo, yo a veces estoy derrotada y a veces estoy súper energética, pero uno tiene no eh, la fortuna de tener... El trabajo que tiene para la obligación de tener que poner la cara, de hablar con la gente, de hacer un montón de cosas que sí o sí hay que hacerlas y obviamente pues con demasiada información encima. Pero transmitir malas noticias todo el día es una cosa muy dura y es muy angustiante, pero también como dice Blado, somos finalmente afortunados algunos que podemos estar tranquilos bien en casa. Hay muchos colombianos que no tienen cómo sobrevivir ni cómo alimentarse mañana toda esa gente que está pendiente de las ayudas del gobierno, que tantas veces les hemos dado espacio aquí en este programa para que nos cuenten sus cuitas. A todos ellos les hablamos también esta noche y los acompañamos. Con el 652-8527, doña Johandris. Bienvenida, a mesa blue. La perdí. Doña Johandris. Hola, hola, hola. Doña Johandris, bueno, esperemos la que vuelva y se comunique que seguramente tiene algún tipo de eh, dificultad en la comunicación, numeral Vanessa, yo me siento, ¿cómo se siente usted?, ¿triste?, todos cansados, con incertidumbre muy profunda, hay un medidor Carolina, del cual hablan muchos expertos en salud mental y es el sueño, ¿no?, usted tiene que dormir y tiene que tratar de dormir bien, las horas, por lo menos unas seis horas cada noche. Y mire los sueños. Tenga un sueño profundo y tranquilo. Si usted está teniendo pesadillas constantemente, si se levanta como si se estuviera yendo a un abismo, pues vale la pena darle una revisadita a ese estado emocional. El otro tip, el cansancio. Si usted no se quiere parar de la cama a las seis de la mañana y quiere dormir y puede dormir una hora más, pues duerma. Y si puede dos, pues quédese en la cama y cocine rico y trate de estar con su familia de la manera más armoniosa posible. Y si quiere pintar algo, pues píntelo. Es una época también para consentirnos un poquito, para estar en familia, para bajarle un tris a todo este voltaje tan duro, porque son muy difíciles estas semanas, porque venimos hace cuatro meses en un mare magno, informativo, y con una tragedia a cuentagotas que es muy angustiante. Entonces, despacito lo vamos llevando. ¿Qué pasó, Julián, con doña Johandris? ¿La perdimos? Doña Johandris, ¿La tengo? Buenas noches. ¿Cómo está? Muy bienvenida. ¿Desde dónde sí. nos llama?
4: Bien, gracias a Dios. Bueno, pues, lo llamo desde el municipio de La Agua de Ibirico, en el departamento del Cesar. Bueno, pues, eh, vi su tema a tratar hoy en su programa y, pues, para mí, pues, yo me siento bastante agotado con este tema de esta cuarentena, este aislamiento, y más que ando pasando necesidades, estoy sin empleo. El gobierno no me metió en ninguna de las ayudas que estaba dando, que está dando, pues, aparezco en el registro único de víctimas, la unidad de víctimas tampoco me ha dado nada. Mejor dicho, yo ando pasando necesidades, a veces paso hasta dos días sin comer, yo estoy preocupado, desesperado, porque esta cuarentena, la verdad que a mí me está dando muy duro, Vanessa. Yo quiero que por medio de su programa me ayude. Y, no sé, el gobierno, pues, que meta su mano al gobierno y pues, mire bien y nos ayude, hermano, porque yo ando pasando necesidades.
3: Don Johandris, pues, para... no es doña, es don Johandris. ¿Y usted qué hace?
4: Bueno, yo actualmente estoy desempleado, ¿ya? Sí, pero, pero, pero ¿qué
3: hacía antes?
4: Administración. Yo trabajaba con la Administración Municipal de las Aguas de iberico pero a mí se me acabó el contrato el 26 de diciembre. Yo desde diciembre estoy desempleado.
3: Y está sin trabajo. Pues le voy a pedir a, a Juli, nuestro productor, que le tome sus datos y le hacemos lo posible por pasarle esa información a las autoridades de su municipio, del departamento de Cesar, de alguna manera a ver cómo podemos ayudarle. Le agradecemos mucho comunicarse a esta hora a las 8.34 a través del 652-8527 con Mesa Blue. Hacemos una pausa rápidamente, prometimos música y esta se la ponemos a nuestro querido Pedro Viveros.
0: Tómate esta botella conmigo,
2: y en el último trago nos va... Estás escuchando Blue Radio. Aprovecha este espacio para descubrir nuevas pasiones. ¿Sabes tocar algún instrumento? ¿Te gusta pintar? ¿Cocinar? Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, siempre se puede.
1: Hoy, en 15 segundos, un millón de personas se conectaron. 5000 profesores están enseñando en línea y millones de colombianos trabajan duro desde casa. Sí, hoy tú también puedes hacer de este un día extraordinario. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede.
3: Seguimos hablando de historias de café, historias que nos llegan desde el fondo de la tierra colombiana, historias de grandes ejemplos como el de Zairo Javier Vargas, que es un joven nacido en los Andes, en Nariño, pero vive ahora en Sevilla.
5: Todo esto se debe a la disciplina y el amor que le pongas a tu trabajo, y ahora pues con este proyecto de Juan Valdez es mucho mejor, porque a esto sí lo motiva uno, digamos a motivar la juventud, que siga en la cajicultura, porque la cajicultura está cada día envejeciendo y la... La juventud está migrando a la ciudad y el campo cada día se está envejeciendo más.
2: Edición especial Renacer: un café símbolo de un país que renace. Juan Valdés. Esta noche en Bla Bla Blue.
1: Hola, hola, les habla por acá María Macausland de Blablablu y estoy pasando para invitarte esta noche al programa porque está realmente imperdible. Tendremos a Tarcicio Maya de Voz Populi, pues a él se le dio por celebrar Navidad y Año Nuevo porque eso sí, todos queremos que este año ya se vaya, es rapidito porque según él no se sabe quién va a llegar y quién no va a llegar hasta allá, hasta esa fecha. En
0: estas Navidades quiero...
1: Así que con Todo el desorden de Tarcisio Maya hoy jueves de TVT ustedes y nosotros estaremos recordando esas Navidades inolvidables. ¡Los esperamos?
2: Bla bla blue. Porque ahora te escuchamos en la radio, Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa.
0: Vecinos, ahora hubo viene con ñapa. Llegó Bogotá.com con todos los juguetes. Dale clic y agrega a tus días todo el sabor del entretenimiento. Encuentra videos exclusivos, chismes, recetas, tips, deportes, noticias y clasificados. ¿Qué esperas? Dale clic todos los días a QUBogotá.com.
3: Estas son las historias que le llegan a uno desde las regiones de Colombia y que a mí me encanta escuchar aquí en Mesa Blue. Son historias de familias fuertes que logran salir adelante, hacerle el quite al dolor, a la tragedia.
5: Sí, nosotros somos desplazados por la violencia, el conflicto armado. Ya con el programa de restitución de tierras volvimos y tenemos pues, los cultivos de cada familia.
3: ¿Qué tiene su café de especial, Daisy?
5: Ay, además de que da una taza muy, muy buena, tiene amor, tiene resiliencia tiene familia, tiene campo y como te dije ya es una ganancia que la tenga Juan Valdés
2: Edición especial Renacer un café símbolo de un país que renace Juan Valdés
0: test. Esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Quiero ver a qué sabe tu olvido Sin poner en mis ojos tus manos Esta noche no voy a robarte. Esta noche te vas de de
3: Qué difícil tener que dejarte sin que sientas. Ocho minutos de la noche, rápidamente tenemos una oyente, Soleil Zapata, ¿desde dónde nos llama, Soleil? Muy buenas noches, señora Vanessa, la llamo de aquí, de Granada Meta. Sí, qué bueno que nos escuche. ¿Cuál es su mensaje esta noche? Eh,
5: señora Vanessa, eh, pues quería comentarle que lo que pasa es que el gobierno nos tiene un poquito olvidadas a nosotras las víctimas y entonces pues en el caso mío, eh, nosotros como víctimas tenemos beneficios los cuales en este momento nos están vulnerando sí eh, en el, ella eh, llevó seis años sin, sin recibir una ayuda humanitaria por parte del gobierno donde donde yo recibía casi cada ah, año, no, recibíamos dos ayudas, pero no volvimos a recibir desde el 2014, no volví a recibir ayuda. Entonces lo que quería decir era que en medio de esta pandemia, pues yo me encuentro sin empleo y, y les he escrito a la unidad de víctimas, pero ellos dicen que no tienen atención, que tenemos que ir a los centros de atención de la, del municipio, pero resulta que no. No hay a quién ponerle, formularle una queja o una solicitud. Entonces, quería por el medio suyo a ver si podía colaborarme. Sí, señora. En esto de... Vamos. Porque yo llevo seis años sin recibir una ayuda humanitaria y me hicieron firmar un, un documento en Villavicencio en el 2015 que tenía que firmar ya porque me iban a indemnizar. Entonces, yo fui y firmé y la indemnización ni las ayudas humanitarias me han llegado. Doña
3: Solén, vamos a buscar, le voy a pedir a, a Julián que nos guarde su número de cédula y le vamos a pasar su información a la gente de la gobernación, de nuestro gobernador Zuluaga, que además es un gran oyente de Mesa Blue y tenemos un cariño muy especial por el Meta y por los Llanos Orientales. Así que vamos a hacer esa diligencia y cuando las cosas funcionen, si funcionan, usted nos llama y nos cuenta. Bueno
5: señora Vanessa quería reiterar, reiterarle que lo que dicen es que nosotros, nosotros no tenemos derecho a pedir ayuda humanitaria porque ya estamos en proceso de indemnización pero yo tengo entendido que mientras no seamos indemnizados no nos pueden negar las ayudas y menos en medio de esta pandemia que hemos quedado sin empleo entonces eso era lo que yo le quería pedir el favor y decir a decir si es posible por medio de, de su programa, de usted que me claro. colabore
3: en ese sentido. Yo le ayudo a hacer esa averiguación, a pasar su nombre, su cédula a la gobernación sí. y a ver de qué manera podemos ayudarles. Nos ayudamos todos en esta pandemia. Gracias, doña Soleil. 843, numeral Vanessa, yo me siento cansada. Esa es la palabra de mucha gente, de los adjetivos que describen más. Físicamente lo que está ocurriendo, decíamos al comienzo que obviamente pues hay unas situaciones emocionales muy fuertes, pero el cansancio físico es impresionante Carolina, la cantidad de mensajes que nos llegan.
1: Vanessa, a esta hora nos escribe, por ejemplo, Inés González. Vanessa, yo me siento preocupada, no tengo trabajo, las cuentas por pagar empezaron a llegar y no sé de dónde sacaré la plata. Gracias a Dios tengo buena salud, pero la esperanza en oportunidades parece desvanecerse. David Suaza, agotados, a veces no dormimos con mi madre, ella a veces llora. Por más de que el gobierno diga que el autocuidado es insuficiente, ya es que es evidente que en América el virus es mucho más contagioso que en China también. Patricia González, completamente triste, angustiada, destruida, impotente con la cantidad de muertos en Colombia hoy. A Londra, Vanessa, yo me siento con una desesperanza inmensa. Algunos de los comentarios que estamos
3: recibiendo a esta hora con el numeral Vanessa, yo me siento. El doctor Jorge Arturo Díaz es médico oficiatra. Doctor Díaz, bienvenido a Mesa Blue.
6: Hey, buenas noches, Vanessa, ¿cómo estás?
3: Bien, no cómo le ha ido en esa cuarentena, ¿usted cómo se siente?
6: Eh, pues bien de salud, el trabajo ha disminuido bastante, pero como decían ustedes hace un momento, pues todos tenemos mucho miedo, mucho susto,
2: sí.
6: las noticias no son para nada alentadoras y, y pues esto se, se transmite, esto es otra epidemia, ¿no?, el miedo y la, la ansiedad. Terrible.
3: ¿Qué es lo que pasa y por qué es que uno está tan cansado? ¿Por qué es que uno le cuesta, yo no sé si a usted le pasa lo mismo, pero mire, yo honestamente no me puedo parar de la cama tan fácil, me cuesta un trabajo y hablando con los chats, los amigos de los grupos, con la gente en las redes sociales encontramos, y ese fue el móvil del programa de hoy que la gente comparte esa sensación, que le cuesta pararse de la cama que hay un agotamiento físico y uno dice, bueno, pero ni que estuviera corriendo maratones estamos todos relativamente pasivos ¿qué es lo que pasa en el cuerpo?
6: no, pasa muchas cosas, paradójicamente eh, uno piensa que por estar en la casa y estar en teletrabajo, trabaja menos pero hay muchas personas, colegas míos, profesores y, y personas de diferentes ramos de, de la economía que hemos visto que estamos trabajando incluso más. Por pues los, los profesores para preparar las clases, eh, eso nos toma mucho tiempo. Eh, estar conectados en el computador, hay personas que están trabajando 18 horas diarias, 20 horas diarias. Entonces, eh, el trabajo para muchas personas ha aumentado. Además, tú ahora decías, algo muy importante es que si no estamos durmiendo bien, o sea, se empiezan a generar círculos viciosos en los cuales si tú no duermes bien, si no descansas, si no tienes un sueño reparador, te vas a levantar, te vas a despertar completamente agotada y vuelve a comenzar el ciclo durante el día. Vuelves y te expones a, a una carga de trabajo elevada, las posturas. Si bien es cierto que en muchas empresas no hay buena... Eh, la ergonomía no está bien diseñada en el hogar menos, o sea, nosotros no tenemos... En el hogar oficina nunca nos hemos pensado en eso, porque pues no sabíamos lo que venía. Entonces, generalmente uno en el hogar trabaja en posturas inadecuadas, en posturas mantenidas. La silla que utilizamos no es la correcta, la altura del teclado, del computador, lo usamos portátil, lo trabajamos en la cama. Entonces, eso está demostrado que cuando tú trabajas en, en posturas inadecuadas o mantenidas, el consumo energético es mayor, eso te va a llevar... Como decía, círculos viciosos se van a producir diferentes dolores musculares en el cuello, en la espalda, en la cintura, dolor de cabeza. Entonces empiezan a generar una, una cantidad de problemas y todo agravado por el estrés constante al que estamos sometidos porque esta situación de ansiedad, de miedo, de angustia produce en el, en el cuerpo humano que estemos todo el día secretando cortisol, secretando adrenalina, que son hormonas y neurotransmisores que están asociados con la presencia de una gran cantidad de enfermedades, entre otras, dolor crónico. Entonces, como te digo, se generan círculos viciosos basados en todo esto.
1: Doctor, y por ejemplo, la alimentación, uno estando en la casa quizá está comiendo mejor, pero con eso que usted nos dice que hay un consumo mayor de energía, ¿cuál dieta podría ayudar para que uno no se sienta tan cansado?
6: No, la, la recomendación en general es tener, pues si antes de la pandemia teníamos que tener hábitos de vida saludables, en cuanto a ejercicio, alimentación, sueño, ahora con mayor razón. Entonces, pues, digamos, una recomendación general es pues tener una, una dieta balanceada, eh, tratar de disminuir el consumo de alimentos artificiales, favorecer, por el contrario, el consumo de frutas, de verduras, de canas blancas. Digamos que son recomendaciones muy generales, pero ¿no? es básicamente tratar de tener hábitos de vida saludables en todo sentido.
3: Esto, esto que usted nos está explicando de la adrenalina, de la angustia, del miedo, de todo esto que va segregando el cuerpo, ¿por qué físicamente lo cansa uno? Digamos, ¿cuál es la relación entre el agotamiento mental, que creo que todos lo tenemos, ¿no? y el agotamiento físico?
6: Lo que pasa es que el, el cuerpo humano está diseñado para, para responder cuando el cuerpo humano, digamos, se ve enfrentado a una amenaza, produce una serie de sustancias de hormonas bien de neurotransmisores que durante periodos cortos de tiempo, digamos, no hacen daño y hacen parte de los sistemas, repito, de defensa del cuerpo, como es la adrenalina y el cortisol eh, principalmente. Pero cuando uno está expuesto durante todo el día al, al estrés, a la angustia, al miedo que, que te decía que estamos sintiendo cada vez más, porque las noticias no son halagadoras. Hasta hace poco no, no conocíamos personas, muchos eh, cercanos con COVID, pero en este momento ya casi todos tenemos familiares, vecinos, amigos, colegas, entonces, esa sensación de zozobra permanente hace que se, se, se estén secretando estas sustancias de una manera pues, continuada, y esto está asociado, está demostrado hace muchísimos años, a la aparición de diferentes enfermedades como ansiedad, depresión, problemas gástricos, migrañas, la alteración del sueño, que, como te decía al comienzo, es, es fatal, como fatal. tú lo mencionaste. ¿sí? sí, es fatal. Porque...
3: Lo del sueño es, es que yo tengo psicoanálisis, afortunadamente, porque creo que es lo más importante, pues, como del, del bienestar mental. Y me ayuda un montón, me tengo un psicoanalista hace muchísimos años y, y uno de los medidores muy importante, y por eso me la paso diciéndole a los oyentes, échele ojo a su sueño, a la calidad de sueño, a los sueños que tiene, porque son claves en la salud mental. Eso es impresionante, muy importante, porque además entiendo que es como cuando el cuerpo se está revitalizando, ¿no?, refrescando. Exacto.
6: Sí, poner en práctica, dentro de lo que te decía ahorita, de los hábitos de vida saludable, pues, tanto a las técnicas de higiene de sueño, ¿no?, Afortunadamente hoy en redes sociales, en, en internet hay, hay muchísimos tutoriales, hay páginas donde los oyentes pueden eh, consultar, eh, hay tutoriales de ejercicio, que en este momento el, el, la mayor herramienta que tenemos para combatir casi todo lo que hemos mencionado es el ejercicio, ¿no? Entonces si antes de la pandemia debíamos estar activos físicamente, ahora, ahora con mayor razón, ¿no? no podemos estar sentados, hay que ser muy organizados en las en las rutinas, por más trabajo que tengamos en la casa, toca programarse, toca destinar unos minutos al día, media hora al menos, para realizar esta actividad física.
3: ¿Qué tipo de actividad se puede hacer en casa?
6: No, en casa podemos hacer pues muchísimas cosas. Ejercicio aeróbico, podemos hacer ejercicio de resistencia, de fuerza. Como te mencionaba ahora, por ejemplo, en YouTube hay muchísimos tutoriales. Eh, allí no necesitamos máquinas, hay, hay, hay rutinas de ejercicio eh, muy sencillas que se pueden hacer en un apartamento, incluso pequeño.
3: ¿Usted tiene, usted tiene página de Internet que nos tenga tutorial y eso, doctor?
6: Eh, no, 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 yo realmente, personalmente no, pero, pero no es, hoy en día es realmente fácil encontrar en, en Internet eh, rutinas de ejercicio aeróbico, rutinas que tienen ejercicios de fuerza, resistencia. La recomendación de la OMS básicamente es hacer... Eh, 150 minutos a la semana, puede ser una, una meta o un punto de partida importante del ejercicio, pueden ser 5 días de 30 minutos, o dos días de una hora y el otro día media horita, pero más o menos ese puede ser un, un régimen pues, básico para comenzar, pero supremamente importante para manejar muchísimas de las cosas que hemos estado hablando, con ejercicio se maneja los trastornos del sueño, el ejercicio es un cuadro muy importante para el manejo de la depresión, de la ansiedad, del estrés,
3: ¿Por qué, ¿Por qué es tan importante el ejercicio? ¿Qué es lo que
6: hace? En este momento, en este momento el ejercicio es prácticamente un medicamento. Es el avance del tratamiento para la mayoría de enfermedades en este momento, no solo para mi especialidad, sino para muchas enfermedades, osteoporosis, diabetes, enfermedades cardiovasculares. Pero hablando específicamente de lo que estamos tratando hoy, para manejo de ansiedad, depresión, para el manejo del estrés, nos ayuda a regular todo esto que te estaba diciendo de del cortisol, de la adrenalina. Y algo muy importante es que el ejercicio está demostrado que un ejercicio de intensidad moderada ayuda a mejorar el sistema inmune. Sí. Es decir, una persona que realiza ejercicio habitualmente de intensidad moderada, tiene, eso está demostrado, tiene un sistema inmune más fuerte que una persona sedentaria. Y en ese momento es cuando más necesitamos tener el sistema inmune preparado. Claro.
3: Caro.
1: ¿De qué manera, doctor, por ejemplo, hay afectación si uno no hace ejercicio?
6: Pues precisamente se va a, a, a producir todo lo que estamos diciendo. O sea, el cuerpo se desacondiciona, los músculos se presenta, pérdida de masa muscular, pérdida de masa ósea a largo plazo, la respuesta cardiovascular y cardiopulmonar se, se altera, se disminuye y perderíamos todos los beneficios que estamos hablando, que necesitamos en este momento coyuntural.
3: Pues doctor, muchas gracias por estas recomendaciones, por estas sugerencias, me parece clave para que la gente entienda y, y creo que el dato más importante de esta entrevista es ese, saber que todo ese estrés y esa angustia que uno siente, porque yo creo que no hay nadie en el planeta en este momento que pueda decir, no, a mí esto no me está importando, todos tenemos algún tipo de interrogante, de preocupación, de miedo, de lo que sea frente al COVID-19, y eso termina de una u otra manera alterando el cansancio mm -hmm. el cuerpo, ¿no? Entonces, ejercicio clave y buena alimentación, ¿no?
6: Sí, buen sueño, buena alimentación, ejercicio, eh, vigilar las posturas que tenemos en la casa, tratar de sentarnos derechos, hacer cambios de posición permanentemente, hacer estiramiento de músculos, de agresiones, de tendones, eso es lo que toca hacer.
3: Listo. Pues le hacemos caso, doctor. Gracias por estar con nosotros en Mesa Blu. Sí, es el feliz doctor. noche para todos. Un saludo, Jorge Arturo Díaz. Carolina, ¿qué ejercicio hace? Naranja, ¿no? No, naranjas, vale. pero estoy feliz
1: porque... Naranja, limones es... y
3: vinito, con chabela.
1: No, hoy, hoy es jueves de tequila, vale. hay más con ah, chabela. Ah, bueno, <risa> menos
3: mal. <risa>
1: <risa> pero ejercicio yo creo que voy a empezar a hacer. Compré una bicicleta y le voy a poner un rodillo para hacer ejercicio en casa.
3: Una bicicleta con rodillos, sí. Yo me estiro. Hago, trato, trato, hago lo posible por estirarme muchísimo, lo del sueño me parece clave, pero yo creo que hay que meterle un poquito más de ejercicio a la cosa, no como de como de moverse un poco más el cuerpo, y bueno, vamos empujando. Sí, y además a
1: que con, con esa recomendación del doctor, que si uno no hace ejercicio es más vulnerable el sistema inmune, que hoy es el que está en riesgo por el coronavirus, inmediatamente dije, no, menos mal, ya encargué mi bicicleta y llega mañana.
3: <ríe> bueno... Yo entrevisté en algún momento a Alejandro Gaviria, cuando era ministro de salud y tuvo su episodio de cáncer, que fue muy doloroso, cuando lanza el primer libro, que era, eh, siquiera tenemos las palabras, no, el primero, algún día, hoy, creo que se llamaba, no me acuerdo, y él me contó que cuando le descubrieron el cáncer, a él un médico de su maestría, de cuando estaba muy joven, le recomendó trotar, le dijo, tiene que trotar. Le pregunto yo, ¿pero por qué? Y dijo, porque eso parece que activa el sistema inmune. No se sabe, pero aparentemente el sistema inmune se le revitalizó a punta del ejercicio cuando estaba en plena quimioterapia. Y Alejandro Gaviria, me acuerdo, porque me lo contó en una entrevista que hicimos, salía de las quimioterapias con todo y el agotamiento que puede tener un procedimiento como este a correr y hacer ejercicio durante una hora todos los días porque efectivamente activa el sistema inmune. Yo la verdad es que soy muy mala deportista, ¿para qué me voy a poner ahorita a decir mentira? Yo no hago, pues, bastante poquito, me estiro y ya. Pero sí toca, ¿no?, buscar la manera de moverse, de activar el cuerpo, de estar saludable, de comer bien, de comer muchas cosas verdes, de descansar profundamente. Y lo que decimos en este programa siempre, si usted no quiere hacer nada y no tiene que hacerlo, pues no lo haga, descanse. Y párese cuando toque, tampoco se va a quedar tres días acostado en la cama, como nos explicó Margarita Posada. Pero, tómela suave, es un tiempo muy difícil para todos. Gracias por estar aquí en Mesa Blue. son las 8.56 minutos de la noche. Que descansen, es jueves y ya viene otro fin de semana. Feliz noche.
0: Y en el último trago nos vamos. Quiero ver... ¿A qué sabe tu olvido sin poner en mis ojos tus manos? Esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas de veras, Qué difícil tener que dejarte sin que sienta que ya.